0: Ještě jednou děkuji za pozvání, možná kteří nebyli na začátku, jmenuji se Michla Raška, pracuji na kutním psychiatrickém oddělení, kromě toho se závěvám psychoterapii a i mi ctí tedy mít takovou přednášku, která se týká reformy psychiatry. Já jsem původně ta přednáška, když jsem jako přemýšlel nad názvem, tak jsem dal, že jako reforma psychiatry je to tak pojmenované. Nicméně dovolil jsem si na poslední vůzovkách chvíli, když jsem si to připravoval změnit na reformu péče o lidi s duševním onosením a tím si jenom poukázat, že se nejedná o reformu psychiatry jako takové, ale že se jedná o systémové jako změny, systémové změny, které se týkají péče o lidi s duševním onemocněním a proč jako to reforma psychiatrie mě trošku možná i dráží. A to si dovolím říct, že jsem teda jako ze strany psychiatrie, protože to má být multidisciplinární. Bavíme se o tom, že máme jako máme mít spolupráci s lidmi se sociálním sektorem. Máme jako spolupracovat vlastně s lidmi třeba i s policií. Máme se spolupracovat s lidmi, kteří nejsou ze zdravotnictví a Vlastně ta reforma psychiatrie jako poukazuje na to, že by se jednalo jenom změnu zdravotnictví jako takového, ale tak to není. Takže v následujících 40 minutách se snažím, budu snažit přiblížit, co to vlastně ta reforma je, jak to nahlížíme, jaké jako jsou hlavní pilíře té reformy a co se vlastně teď odehrává. Ta reforma probíhá už rok od roku 2013, abyste měli představu, to znamená, máme za sebou přibližně 8 let, už spoustu věcí vzniklo, ale je to teda provázeno docela těžkými, těžkými jako porodními bolestmi, řekněme, a, a, a není to vůbec jako jednoduché. Tak, jenom proč vlastně reforma? Tady vidíte na slajdu, že duševních onemocnění je opravdu hodně ve smyslu toho, kolik z nás má ty potíže. A myslím si, že každý z nás zná minimálně někoho, kdo má potíže psychického rázu buď v rodině nebo z blízkého okolí, anebo sám se s ním potýkal jednu dobu. Jedna z takových, jedna z takových důležitých věcí v rámci reformy je destigmatizace. Já bych se rád do toho zapil, protože sám osobně mám zkušenost s depresivními příznaky, s depresí jako takovou. Užíval jsem jednu dobu antidepresiva, a vlastně. Pro mě to bylo velmi náročné, protože jsem docházel i na psychiatrii, docházel jsem na psychoterapii. Jeden z těch motivů, proč jsem vlastně psychiatrii, je i toto, abych nějakým způsobem získal to pod kontrolou. A myslím si, že o těch věcech by se mělo mluvit, mnohem víc a jsem moc rád, že ta reforma nabízí i prostředky pro to, aby ta destigmatizační kampaň, kterou možná vidíte mediálně, že zahlížíte, že víc v médiích mluvíme o duševních nemocnění jako odborníci, ale i taky z řad pacientů, vystupují lidi, na Facebooku jsou informace, že to probíhá a je to velmi dobře, protože je to celospolečenský problém, který je jako velmi jako důležitý na to nahlížet a změnit uvažování. Pro představu jenom procenta uh, užívání alkoholu problém má víceméně 1,5 milionu lidí. Když si to jako spočítáme, tak uh, vlastně koho se to netýká? Uh, úzkostné poruchy, uh, velmi často jsou depresivní uh, poruchy, a uh, u takových závažných onemocnění se bavíme v řádech procent. To znamená jako uh, to, co kolik vlastně nakonec financí se dává, tak víme, že v České republice je to velmi podhodnocené. O čem mluvím je stigma, které vlastně se snaží ta reforma nějakým způsobem změnit, zrušit. Stigma je úhel pohledu, co si vlastně spojíme, když někdo řekne deprese nebo skončil v bohnicích, v opavě. Když slyšíme slovo psychiatrie nebo slyšíme jedná depresívech. Potřebuje. To je na psychouše. Jo? Když, když slyšíme tyhle slova, co se nám vybaví celou společensky? Jednu dobu možná se vrátím do situace před pár lety, kdy média se teď učí zacházet s tím trošičku jinak, ale kdy jdeme po, po senzaci. A s tou senzací souvisí to, že hledáme jako opravdu jako velmi dramatické příběhy a příběh, kdy pacientka s psychotickým onocněním někoho zabije, je něco, co projde totálně jako společností a málo kdy se třeba zaměří na to, že někdo někomu pomohl a třeba ten člověk přežil a nespáchal sebe vraždu, nebo že psychiatrie pomohla vyléčit mnoho dalších lidí, kteří jako žijou kvalitní život, a fungují a to se v médiích jako málo kdy objeví a ví se, že kromě toho, že existuje něco jako efekt, kdy bylo, kdy GT vydal uh, utrpení mladého vrtva a byla vlna sebevraž, tak existuje, teďko se nepamatuju jméno, jiný efekt, kdy se jako vyjádří v médiích více zveřejní to, že uh, někdo se dostal z nemoci, tak v, tom, v té oblasti, kde byl dosah těch médií, se uh, snížil počet sebevraž, což vlastně ukazuje, jakou moc máme uh, v tom když, když pracujeme, spolupracujeme i s médií. A o tom je právě ta reforma. Více informací se můžete dozvědět na stránkách reformapsychiatrie.cz. Je docela přehledné, jsou ty stránky. A je tam i takový krátký manuál, který doporučuji prohlédnout, kdo by měl zájem. To ještě ukážu slide. Je to o změně systému. Možná jenom tady to jako přečtu, až se k tomu budu vracet. Budeme se snažit o to, nebo už se snažíme v rámci, v rámci té reformy, aby ta péče byla vlastně víc lidská, když to tak jako zjednoduším, aby byla víc komunitní, aby bylo víc spolupráce, nejenom spolupráce mezi sektory zdravotními, jako sociálními, ale a spolupráce jako pomáhající profese s těmi klienty, aby byly víc zapojeni lidi, kteří mají zkušenost s, s tím svým psychickým onemocněním a chtějí pracovat jako píři. Je to o taky mimochodem velmi zásadním nalití hodně peněz do toho, aby to mohlo vůbec fungovat. Ale to znamená, proč? Jako by, když se vrátím k tomu stigmatu. To stigma vede k tomu, že se tomu nechceme moc jako věnovat. A že to není jako v prioritách. To znamená, že taky do toho jde méně peněz. Méně se o tom mluví. A to je to, co se teď děje, že o tom začínáme více mluvit. A samozřejmě to můžeme vidět trošičku jako utopii a velmi jako takový boj e, s, e, s mlíny. Nicméně e, věřím tomu, že když se ty vize budou postupně prosazovat a my se budeme snažit e, nacházet cestičky, byť to budou jednotlivé krůčky, tak ta společnost i ta změna, kterou jako sledujeme v rámci reformy, O péči, s lidmi s dušivním, o péči o lidi s duševním onemocněním se skutečně bude měnit a mění. Tady je ten slide ohledně toho. Je to v PDF-ku docela krátký, krátký jako dokument. Malý průvodce reformou psychiatrické péče. Může to najít na stránkách www.reformapsychiatrie.cz. Fakt přehledný, normálně napsaný nevědecký text, který člověk vstřebá za pár hodin, za dvě hodinky. Třeba to má, to má zmáknuté. Proč vůbec ta reforma, o tom jsem už mluvil. Starý systém je nedostatečně funkční. Psychiatrické nemocnice jsou materiálně technicky zastaralé, a i když se do toho dostávají jako teď už rekonstrukce a tak, tak stále to není reprezentativní prostředí mnohokrát. Péče o duševně nemocné je podfinancovaná, o tom jsem mluvil, a možná máte zkušenost, kdo potřeboval pomoct, tak jako krizových centr je pár v České republice, dostat se k psychiatrovi. To je otázka měsíců, to není otázka toho, že se člověk dostane hned. Je to otázka dvou, tří měsíců a to ještě řekněme, že to je jako možná ochota těch psychiatrů ještě přijímat klienty. Jsou psychiatři, kteří řeknou, Hele, jako já, už, já už prostě nemůžu. Už prostě mám v ambulanci tři tisíce lidí a nezvládnu toho víc. Je to o způsobu myšlení, že stále Možná přetrvává určité stigma v tom, že je to trošku ohrožující, pojďme to trošku izolovat, je to divné. Jo, takže takže a co, nám, co Jsou i už modely v zahraničí péče, které nějakým způsobem fungují a z toho se můžeme inspirovat. To přeskoď, no, možná krátce jenom jde od... Vlastně, to si myslím, že i v rámci přednášky, co jsem se bavil o syndromu vyhoření, že se bavíme, buď teda se spojujeme s okolím, anebo se oddělujeme od okolí. A přijde mi, že ta psychiatrie stále má takový ten šmrt z toho oddělení a duševní onemocnění jako kdyby nebylo součástí života. A dneska teď uh, ta výborná přednáška o uh, jak jednat s lidmi, uh, s dětmi, uh, které prožili trauma, tak, uh, no a teď mi vypadla úplně ta myšlenka, jo, uh, uh, Jde o to, abychom se nějak, jakoby, nějakým způsobem spojili. Teď jsem úplně zapomněl tu, co jsem měl jako za myšlenku. Nevadí, půjdeme dál. Cíle reformy e, jsou takové, tohle je vlastně text, který opakovaně se objevuje. E, máme zvýšení kvality psychiatrické péče systémovou změnou. Nebavíme se o malé změně, nebavíme se o nějaké formalitě. My se bavíme o změně myšlení vlastně. My se bavíme o tom, jak přistupovat nově k nemoci. Není to o tom, že přijde člověk, řekne mi příběh a já řeknu Cypralex. Což je jako velmi běžná praxe v rámci toho systému, protože tak je to nastavené pojišťovenským systémem, finančním systémem, že není nád... Já to trošku možná zjednodušu, nechci to úplně bagatelizovat, takhle psychiatři běžně nefungují. Není to tak, jako samozřejmě se ptáme, Snažíme se zapojit ty lidi, spolupracovat se sociální pracovníky, ale co si budeme povídat, jaká je jako míra komunikace e, psychiatra se sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách s jako, následnou péčí, je, jako tam ten prostor je malý ve chvíli, kdy je třeba mít e, během jako, ambulantního ne 20 lidí v nějakým způsobem. Jo? E, snížení stigmatizace, o tom jsem se bavil, zvýšení spokojenosti uživatelů, aby ti lidi měli pocit, kteří jako, bojují, že jako neobtěžují, že jako stane se, a mně se to děje na akutním psychiatrickém oddělení, se omlouvám, já nemám čas. To je jako běžná, běžná, běžná věta, kterou já prostě musím říct, protože, protože tak to je. Bavíme se o zvýšení efektivity právě v rámci té spolupráce, právě v rámci toho, abychom mohli společně přemýšlet s tím klientem, a je tam důraz strana multidisciplinární týmy. Máme tady jako taky snaha o to, je takzvaný pojem recovery zotavení, kdy víme, že některá psychická onemocnění, jak například z psychotického okruhu, je celoživotní onemocnění, které toho člověka vlastně dostal takové karty do života, s těmi se musí naučit žít. A můžeme to nějakým způsobem zvládnout, stabilizovat i pomocí farmakoterapie. Ale to nestačí. Ten člověk potřebuje provázet taky, pomoc s nějakýma věcma. Ta rodina třeba už na to nemá sílu a potřebuje podporu systému, která nějaká je. Já neříkám, že nejako není. Ty snahy jsou obrovské a vím, co právě v rámci sociálních služeb děláte. A taky si dokážu ale představit, že kdyby ten stan tam, ta mezera mezi zdravotnickým a sociálním sektorem byla jako menší, tak by se nám jako všem pracovalo trošku lépe, ale kdyby na to byl prostor, čas a peníze v neposlední a poslední řadě. Tak a bavíme se také o humanizaci psychiatrické péče. To je o tom, jak vlastně, no jenom příklad. Přemýšlel jsem, jestli to jako zmínit, ale jako odvážím si to zmínit. Jednu dobu jsem pracoval v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, a já jsem tam zahlédnul, to bylo před deseti lety, zahlédnul jsem, že tam natáčejí druhou světovou válku, že jo, jako film. No, protože ty baráky tam vypadaly trošku ošimtile. Já, to není kritika ve smyslu, že by ty lidi jako na to kašleli. Prostě nebyly finance, nebylo, byla to víc ve péče o, 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 o ten systém, aby jako vůbec byly zaplacení doktoři, sestričky a všechno fungovalo. A, re, a rekonstruují si ty jako domy. Ale to je jenom ukázka toho, těch priorit vlastně, jak to, že to není automatický. tak v rámci toho té reformy psychiatrie se bavíme o takzvaném balanced care model, že se snažíme vyvážit ten zdravotnický komunitní ambulantní systém nemocniční a ten jako, kdy my vyrážíme za klientem ve chvíli, kdy skutečně potřebuje a je to vlastně šetří tu peníze, Protože to zabraňuje třeba drahé hospitalizaci, a kdy ten člověk přichází za námi, a v jakých situacích, a v jakých kontextech. A to je něco, co se snažíme změnit v rámci reformy. Jenom chci ukázat, že vznikají týmy. Těch týmů, co budou jako v rámci té reformy péče o duševní zdraví, je čtyři typy. Ty služby se snaží nějakým způsobem propojit, vznikají komunity. Jak vidíte, snažíme se propojit nějakým způsobem zdravotnické a sociální služby přiblížit víc. A jako tím příkladem je i talentsta a konference, což jsem rád, že nějaká taková možnost je. A že vlastně můžeme se setkat jako sociální sektor zdravotní na, jedno, na jedné půdě a děje se to. Aby to bylo trošku nudnější, tak tady jsou nějaké dokumenty které se opírají o Evropskou unii, o akční plány, které jsou jako za celou Evropu. Ale co je teda zajímavé a co teďkom probíhá, a moc se mi to líbí, že existují národní akční plány, které byly odklepnuty v roce 2020. A jedná se o národní akční plán pro duševní zdraví obecně, který navazuje na... Akční plán, respektive ten základní dokument strategie reformy psychiatrické péče, jednoduše to stáhnete taky na těch stránkách z roku 2013 a navazuje, protože jsme se učíme. To znamená, nic není dokonalý. Takže my jsme evaluovali data, nějakým způsobem se zpracovalo, co je potřeba dál, a to se odkleplo dál a je do roku 2030 nějaká představa, vize. Je Národní akční plán prevence sebevraždčí, což je úžasná věc, která se děje. A jedním příkladem je, že se řeší oblasti, místa, kde často lidi páchají sebevraždy skokem pod vlak, aby se tam vytvořily třeba ploty, aby se zatížilo, stížilo ten přístup tělen z těch míst například. Jo? Nebo se jedná se státním ústavem pro kontrolu léčiv a bude se uvažovat o tom, aby paralen nebyl jako volně dostupný, protože paralelem jako se lze jako je docela, docela zničit. Jo? A pak je ještě Národní akční plán pro alzheimeru nemoc a obdobná onemocnění, což je taky velmi, velmi jako zásadní věc a myslím, že jako to by mělo být jako, jako velmi urgentně řešeno, protože péče o lidi s demencií, ale nejenom s demencí, ale jako vůbec stáří jako takové, je taky něco stigmatizovaného, že to není jako in, abychom se bavili o samotě. Co je důležité, vznikla Rada vlády pro duševní zdraví a jako tím je daná ta váha, to znamená... Nejsou to povídačky, že nějaká psychiatrická společnost si jenom tak řekne, no, tak pojďme dělat tu reformu, protože to je in světově, ale skutečně ta vláda se do toho zapověje. O to je to jednodušší vlastně implementovat nějakým způsobem, ať vznikají různý kontroverzní situace a tak, ale myslím si, že to je dobře. Krátce jenom nechci to komplikovat, jenom aby měli představu, je nějaký úzus mezinárodní v tom smyslu, že jsou nějaké domény, jako zdraví, zaměstnání, vzdělání, bydlení, doprava, místní životní prostředí, jo? do toho taky myslím, že je důležité, že jsme se dneska bavili o architektuře, to do toho patří, že člověk někde žije v nějakém prostředí, je to pro ní zásadní a to prostředí má nesmírný vliv na psychu člověka a naopak, že my to prostě nějakým způsobem recyklujeme, upravujeme to prostředí a to ukazuje i kulturu a taky jako vlastně i to, jak přistupujeme s k tomu, co toto duševní onemocnění je. Jenom chci tím říct, tím obrázkem, že není to o tom, dobrý den, mě je špatně, Cypralex. Je to o tom, abychom přemýšleli jako v širších kontextech a ta reforma, jak to pojmenuju, jako jak to pojmenuji psychiatrie, ale reforma péče o lidi s duševním onemocněním by měla zahrnovat tyhle domény. Současná péče je víceméně taková, kde jenom chci ukázat, že často. Dochází k tomu, že tady ta komunikace vázne, tady ta komunikace vázne, tady to je prostě problematické, než se člověk dostane prostě třeba na psychiatrickou, to trvá. Nechci kritizovat v tom smyslu, že to nefunguje. Myslím si, že Česká republika, z hlediska zdravotnictví, z hlediska péče, je neskutečně vysoko, neskutečně vysoko ve srovnání s jinými státy. my, My se máme fakt dobře, jako opravdu dobře a myslím si, že si to velmi často jako neuvědomujeme a je, jako, je to někdy škoda. A je spoustu problémů. Ale bavíme se o tom, že jako často můžeme narážet na vyhoření, což samozřejmě právě teď můžeme udělat ten link, proč ta reforma, aby jsme byli méně vyhořili jako doktoři, jako pracovníci, ale taky, aby jsme my byli podporováni nějakým způsobem. Mimochodem, to jsem teda jako v rámci reformy moc nezažil tu podporu. Že by, jsme jako tam, že by to bylo jedním z takových cílů, to je spíš, že to stále zaměřený na, ty, na tu péči, ale OK. Třeba se to časem rozšíří. Tak a je nějaká jako nová forma k, v rámci psychiatrických služeb, řekněme, psychiatricko. No a teď už je to starý myšlení. Vlastně t- nové služby jsou multidisciplinární v tom smyslu, že třeba vznikají centra duševního zdraví, o kterém budou mluvit e, později kolegyně, Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí, kde jsou specializované zdravotní sestry ideálně, kdyby tam byl sociální pracovník a psycholog, kteří spolupracují, že by to nebylo jenom psychiatr. Je důrazná akutní psychiatrickou péči jako takovou a změnu fungování psychiatrických nemocnic. Přiblížím to. Jenom představa toho, jaké jsou témata institucionalizace, zkrácení doby hospitalizace, aby ty lidi nebyly zavření, aby se adaptovali, aby měli možnosti. Multidisciplinární spolupráce, to znamená, vyznikají týmy, které jsou třeba výjezdní, terénní, nebo týmy, které fungují v nějakých jako oblastech a pomáhají lidem s duševním onemocněním a dokonce se jako propojují jako třeba nějaké jako organizace, která, které jako pomáhají, anebo se rekrutují vlastně z řad lidí, kteří mají ty potíže. A je tady podpora centra duševního zdraví a hodně důležité je také, že není, nevisí to v nějakých, v nějakých jako dojmologii. A podobně to je někdy v psychoterapii, že vlastně hledáme psychoterapeutické jako faktory a my tak můžeme buď filozofovat, anebo fakt vejmeme a uděláme nějaký opravdu robustní výzkumy a řekneme si, tohle funguje, tohle nefunguje. Tak to samé se teď děje v rámci reformy a snažíme se to mapovat a nějakým způsobem pak implementovat ty data. Představa je taková, že by mohly vzniknout víc akutních lůžek v nemocnicích, i akutní lůžek psychiatrických nemocní a to vzniká, to už je reálné. Rozšiřuje se aktuálně Ostrava, fakultní nemocnice psychiatrická oddělení jakoby rozšiřuje Havířov taky bude mít akutní psychiatrické oddělení větší. V Opavě se jako, fakt mění struktura péče. Já neříkám, že to je vždycky pro dobro věci, protože vlastně někdy to může být tak, že to je obrácené, že se zkrátí doba hospitalizace natvrdo, finančně se nepodpoří. Dlouhodobé hospitalizace a finančně se podpoří akutní, tak to jako je realita. A pak to může jakoby, trošku uměle vypadat, protože ty lidi můžou vypadnout z toho systému a není dostatečně rozvinutá ta komunitní péče. Takhle to někde vnímám. Na druhou stranu si říkám, jak to dělat jinak. Jo? To je taky otázka, že ta systémová změna je velmi náročná. Vznikají týmy, tady jenom ukážu, to je F-team, to je forenzní tým, ochranné léčby, to znamená někdo, kdo udělal nějaký kriminální čin pod právě psychiatrického onemocnění, teď je zařazen do ochranné léčby. A teď taky, to jsou lidi, kteří někdy vypadávají ze systému. Tým centra duševního zdraví, to potom později, dětský tým, to znamená tým, který se zabývá dětmi s duševním onemocněním, vzniká teď centrum duševního zdraví pro děti přímo v Ostravě, což je super. Geront, tým zabývající se seniory a tým, který se zabývá závislostmi. Jo, my jsme měli představu, že vlastně to pokrývá a že se bavíme o specializaci vlastně, aby to nebylo, že jeden psychiatr bude řešit jako spoustu věcí. Tady jsem už mluvil o psychiatrické ambulanci s rozšířenou péči a taky důraz na chráněná bydlední ústavy. Sociální, tak to jsou ty sociální služby a předpokládám, že mohlo být fajn, kdyby byly víc podporovány finančně. V dnešní současnosti vícem jako v plánu, aby v roce 2020 bylo 30 CDZ, Tak myslím, že to tak je. CDZ je centrum duševního zdraví a časem by to mělo být tak, Tuším, že do roku 2030 se předpokládá, že těch centrum duševního zdraví bude 100. Je to vypočítané tak, že se ví, že je určité procento lidí s velmi závažným psychickým onemocněním A jedno CD, centrum duševního zdraví padá na 100 000 obyvatel. A ví se, že víceméně jedno promile až dvě promilé lidí vypadne ze systému takže není schopno se vůbec o sebe postarat a potřebují velmi efektivní péči. Ta realita je samozřejmě jiná, že v tom centru duševního zdraví přicházejí lidi, kteří potřebují akutně pomoc a nejsou z téhle skupiny. Pak je otázka, jak se to bude řešit a to jako za pochrů se řeší. Nicméně ta snaha je, aby byli co nejméně ty lidi hospitalizovaní. To je strašně zásadní, že ty hospitalizace sežere jako hodně peněz a ten člověk se nenaučí žít venku. Tak tím cílem je podpořit ty lidi, jako kdyby to byl takový jako rodičovský systém, trošičku partnerský přitom vytvořit takové prostředí, aby se ty lidi udrželi mimo, mimo tu nemocnici, a aby fungovali, aby dostávali ty jako kompetence. Něco to dělá, otázkou je, jako, jestli to vliv centrum duševního zdraví nebo jako změny financování, o kterých jsem se bavil, že se jako snížil počet hospitalizovaných pacientů víceméně o 20 u lidí s SMI, je severe mental illness, závažné duševního nemocnění. A tak, jenom abyste měl představu, zopakuju, že vznikají multidisciplinární týmy pro děti, pro pacienty s demencí, se závislostí, s nařízeným ochranním léčením. Je to v pilotních provozech, jsou na to nějaké, nějaké granty. Problém je samozřejmě personální a ochota a je to o jedincích, kteří se do toho zapojí. Není to o, o tom, prostě je to, je to na nás, kdo se rozhodne a kdo se nerozhodne tím směrem jako jít. Ještě krátce něco řeknu o Národním akčním plánu prevence sebevražd. Je to docela dobře definované. Vedeno z Centra Národního ústavu duševního zdraví magistrem Alexandrem Kasalem, který se tím velmi zabývá. A dovolu si použít jeho slajdy. Zase pokud by někdo měl zájem, tak ten Národní akční plán prevence sebevražd je jednoduše stáhnutelný na těch stránkách. A má nějaké kroky, konkrétní věci se dějou. Například, jak jsem se bavil o hotspottech na železnice, ale taky diskuze, regulace, prodeje paracetamolu, paralenu. Bavíme se o dostupnosti péče, posílení krizových center. To je strašně potřeba. A jako v rámci akutní psychiatrie na CNS centru 3 my jako suplujeme krizovku, jo, že vlastně tam přichází lidi, zvenku a my děláme to, že supujeme krizová, krizová centra. Ale jako na druhou stranu, myslím si, že to je fakt velmi podhodnocené e, ve smyslu toho, kolik krizových center funguje v České republice, protože tuším, že přibližně pět, jestli nekecám. Tak, e, zajištění návaznosti služeb. Taková drobnost, třeba praktická, e, když propouštíme klienta, který byl potřeba po sebevraženém pokusu a měl sebevražené myšlenky a v během hospitalizace to přešlo, tak se ví, že nejčastější doba sebevražedného jednání je po hospitalizaci do jednoho měsíce přibližně nebo do dvou měsíců, kdy ty lidi spáchají sebevraždu, kdy najednou prostě se dostanou zase do toho prostředí, které nebylo změněné, které mohly být třeba souvisí s traumatizací a tak. A co třeba pomůže, jednou je to, víte, co já vám za týden zavolám, to je všechno. Pokud budeme mít člověka, který tohle to bude třeba hlídat, nebo já si na to zvyknu, a že to bude implementace jako současné normální péče psychiatrické, že Zavolám vám za týden, jak se máte, tak to je o tom lidství, o tom, že prostě máme zájem. Jak jsem se, jak říkal na začátku té přednášky o syndromu vyhoření, čím více dostávám do toho, co je odolnost, tak více vracím k tomu, že to jsou vztahy a ta podpora a ten zájem a že jsme důležití. A vlastně to je velmi zásadní, že ten člověk vnímá, aha, on má o mě zájem a to je prevence sebevraždy. Jako nic víc to není, nemusíme hledat nějaký zázraky nebo nějaké komplikované věci, jenom to. Že já prostě řeknu, víte, co zajímá mě, jak se máte, zavoláme se za týden na schránou, A to redukuje neskutečně moc počet sebevražd. Takže další věcí je vzdělávání osvěta. Jedna z takových věcí, což mě docela milé překvapilo, vypracovat analýzu potřeb a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, v práci se sebevraženou osobou. Uh, Vlastně přijde mi to jako dobré mít nějaké informace. Samozřejmě jsou tu velké nároky někdy. Neříkám, že lidi se sociálních službě mají být psychoterapeuti, o to nejde, ale připravit si na nějaké věci a zorientovat se, myslím, že to je jako velmi důležité a mít nějaký jako fundovaný, nějaký jako základ pro sebe, aby ošetřit sebe, protože to je potom tak jako nepříjemné, když nevím. A a zase za bavíme se o takže že se to nějakým způsobem zpracovává. Tak. E- Jeden z posledních slidů. Existuje zajímavá aktivita, která je zase sponzorovaná v rámci destigmatizace a v rámci vlastně té reformy. Je to součástí velkého projektu destigmatizace, která je řízená taky z Národního ústavu duševního zdraví, stránky narovinu.net. A združuje to odborníky, pír pracovníky, Lidi, kteří mají o to zájem, sociální pracovníci, někteří tam pracují, a součástí jsem jednu dobu přednášel. A v rámci toho spolu vedl spír pracovníkem a takové jako tři hodinové bloky, webináře to byly, nebo jak bych to nazval prostě online, online setkání, možná takhle. S lidmi, s duševním ovošením, s lidmi, kteří jsou rodinní příslušníci a potřebují podpořit, protože na ně se mimochodem hodně zapomíná, že. Jako zaměříme se na lidi s duševním nocněním, ale co ty mamky nebo co ty, co ty děti nebo jako co, co partneři lidí s duševním nocněním, to, jako je, to je velmi jako velká zátěž. A na to je třeba se taky zaměřit. A to se taky zaměřuje tenhle projekt. A je to hrozně fajn, protože jako dělají jako výborné, výborné věci, výborné aktivity. A, takže tomu velmi fandím a jsem rád, že to financování tam je zajištěné a že to vedou lidi, kteří mají jako, jako jsou srdcaři a vznik, jsou tam i mapy vzniklé v rámci jako sociální službě, zdravotních služeb. Takže jako, tohle věc je jako, jako destigmatizační, snaží se zapojovat tu destigmatizaci do různých oblastí. Takže jako věc. A jenom teda na závěr, abych po tom přiblížení, bych to jako shrnul, co to ta reforma psychiatrie, ale spíš bych to opravdu jako reforma psychiatrické péče, o lidi s duševním onemocněním je jako, mm, o tom, aby se ta péče zličtila, aby se tam nalilo víc peněz, aby došlo k zásadní změně. Ta systémová znamená změna, změna myšlení. Změna toho, když si řeknu, potřebuju, už, už to nezvládám, potřebuju psychiatrické, jakoby potřebuju hospitalizaci na psychiatrii, aby to nebylo Maria. Jo, ale já to bylo, že vím, že to bude v pohodě a vím, že u prostě mě bude pak postaráno a ne, že si řeknu, pff, tam už ne, tam v životě nepůjdu už. A to se někdy může jako stát, bohužel, v současném systému. Um, už to probíhá od roku 2013. Základní dokument je uh, vytvořen roce 2013 na základě různých dokumentů a Evropské unie o péči o duševní zdraví. Inspirujeme se jinými modely zahraničními a samozřejmě narážíme na problémy, ale to jako každá změna obnáší, a takže, takže to je v pořádku a přijmout to, akceptovat a nenechat se tím odradit a nebýt tak jako, jako negativně možná nastavený k tomu, že to nepůjde třeba. Hodně se nážíme na dostatek personálu, to je, jako, to je bohužel problém, ale věřím, že časem se to vybuduje a to je taky o té prestiži třeba uh, psychiatrického uh, psychiatrického povolání nebo uh, péče o lidi s duševním onemocněním. A bavíme se o tom, že jako v principu jde o rozšíření komunitní péče a snížení hospitalizací. Tak, aby ty lidi nepotřebovali vlastně hospitalizaci, aby měli tu péči co nepřirozenější prostředí, to znamená, jako, jako velmi jako krásná věc, a Open Dialog, který, který jako v rámci terénní péče může být aplikovan u lidí s kdy akutně vznikl problém, že člověk prožívá psychotické stavy, tak přijede tým a bude mít čas a prostory, finance na to, aby mohl se mu věnovat celý den a schlidnilo ho nějakým způsobem, pokud je to možné, aby tam byla možnost třeba porání depotní medikace to znamená depotní medicace, znamená injekce, která pomůže, že ten člověk se sklidní a, a vlastně bude tam třeba i psychiatr, který jako nějak pomůže, že zabezpečí to, aby, aby rozhodl, tak tohle to nedáme, teď to už je nutná hospitalizace, a nebo to ještě zvládneme, tak to je něco, co mi přijde jako velmi jako zajímavý, zajímavý model, tak toto jako vzniká. Je tam důraz na tu multidisciplinaritu, vlastně o tu, o tu, o tu, o tu spolupráci. A Uh, jsou nějaké národní akční plány, které byly odkleplé uh, v roce 2020, které budou platit do roce 2030, něco se posune. Uh, myslím, že to na každým trošku jako z nás, jakým způsobem se k tomu postavíme. A možná jenom přečíst si ten, 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 ten dokument, ten malý průvodce, pokud máme zájem a pracujeme s lidmi s důševným nějakou představu, jak to jako funguje. A třeba jako nějakým způsobem k tomu jako o tom přemýšlet už mi přijde jako zásadní. Ty národní plány se jako zaměřují na obecně duševní zdraví, na tu změnu, na prevenci své a na práci s lidmi seniorského věku. Vznikají nějaká, abyste měli představu, že vznikají centra duševního zdraví, o kterých budou teď mluvit kolegyně, a vznikají ambulance s rozšířenou působností, bude víc možností akutní hospitalizací, tak to je něco, co vlastně aktuálně vzniká. Takže to je tak jako krátce k tomu, k tomu systémovému změně. Psychiatrie a péče o lidi s duševním onemocněním. Tak, pane doktore, my děkujeme podruhé dneska v rámci dnešní online konference. A než odejdete, tak jeden z dotazů, který se týká právě této prezentace zní, a já ho budu citovat, jaká je role klinických psychologů v rámci reformy psychiatrické péče. No, takhle. Co vím, tak v rámci Centra duševního zdraví je. Centra duševního zdraví, nebo vše, co všechno, co vzniká, má nějaká pravidla. A vím, že klinický psycholog je nutnou součástí třeba toho Centra duševního zdraví a to samý ta ambulance s rozšířenou působností. To znamená, že tam bude užší spolupráce psychiatrů, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a, a, a psychologů. Tak to je jedna věc. A což jakoby, už teď vlastně jako probíhá, že každý psychiatr si myslím, že a každý psychiatrické oddělení to má, ale že by se to víc takhle jako propojilo, tak to je, to je moje představa. Věříme, že to takhle bude fungovat. Pane doktore, děkujeme, ať se vám daří a děkujeme za podnětné informace. Děkuji moc.